0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Rachel Salamander kam 1949 in Deggendorf in einem Lager für Überlebende des Massenmords an den europäischen Juden zur Welt. Sie studierte unter anderem Literaturwissenschaft, wurde promoviert und eröffnete 1982 eine Literaturhandlung in München, die sich auf jüdische Literatur und Literatur zum Judentum spezialisierte. Außerdem war sie journalistisch tätig als Herausgeberin der literarischen Welt und als Leiterin des Literaturforums bei der FAZ. Bücher hat sie auch veröffentlicht, unter anderem zum Philosophen Hans Jonas. Als Rachel Salamander ihre Buchhandlung in München eröffnete, die heute sieben Dependancen hat, hatte sie noch immer nicht die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Um diese musste sie sich erst selbst bemühen. Ein unfassbares Geschehen. Auch deshalb fragte ich Sie zu Beginn unseres Gesprächs, ob die Gründung der Literaturhandlung 1982 für Sie so etwas wie ein Anker gewesen sei, um für sich und die jüdische Kultur in der deutschen Gesellschaft eine Zukunft zu sehen und zu gestalten.
0: Ja, das war natürlich eine Entscheidung, in Deutschland zu bleiben. Es hätte ja noch andere Möglichkeiten gegeben. Wir erzogen sind wir ja worden dass die jüdische Existenz eigentlich hier in Deutschland nur ein Provisorium sein sollte. Aber ich habe meine Sozialisation hier in Deutschland durchlaufen. Und das bedeutete natürlich dass meine Generation, die darauf geantwortet hat, auf diese geschichtliche Situation, die Eltern lebten, zurückgezogen. Und wir begannen eine neue Phase jüdischen Lebens in Deutschland und wir meldeten uns zu Wort und mischten uns ein. Und das konnte natürlich nicht ohne die kritische Auseinandersetzung mit der nichtjüdischen deutschen Gesellschaft bezüglich der NS-Vergangenheit
1: geschehen. Eine Rekonstruktion des geistigen jüdischen Lebens in Deutschland, wie es der Bundespräsident formuliert hatte, halte ich ehrlich gesagt für kaum möglich. Es kann doch eigentlich nicht wiederhergestellt werden, was so grundlegend vernichtet wurde. Sie sprachen in Ihrer Dankesrede vom Bergen. Was war Ihnen wichtig zu bergen als Publizistin, Journalistin, aber auch natürlich in Ihrer Literaturhandlung sichtbar zu machen?
0: Also wir müssen einfach nochmal festhalten, dass nach der Shoah standen wir hier als Juden in Deutschland vor dem Nichts. Mussten uns quasi als traumatisierte Minderheit in ein in Menschheitsverbrechen verstricktes Volk zurechtfinden und zu integrieren. Und wir standen vor einer deutschen Kultur, die wir ja nicht kannten und wir kannten auch das Land nicht. Unsere Eltern kamen nach Deutschland sind einfach hier hineingespült worden und waren vorher nicht und wollten auch nicht bleiben. Aber die Shoah hinterließ ein kaum zu füllendes Vakuum und wir waren von jeglichem jüdischen Wissen und kulturellem Erbe abgekoppelt. Und so schien mir es vernünftig, eine geistige jüdische Welt zu rekonstruieren und vor allen Dingen auch eine intensive Form der Wissensvermittlung mhm. zu standen. Die Literaturhandlung musste zeigen, was Judentum vor der Shoah war, sofern sich alles in der Schrift noch irgendwie erhalten hatte und musste auch zeigen, was jetzt passierte, also 1980, wer, mit wem konnte man eine jüdische Kultur hier wieder aufbauen? Jüdische junge Autoren, israelische Literatur, Emigranten und so weiter. Meinem Leuten auch zu zeigen, also Judentum der jüdischen Gemeinschaft zu zeigen, aber auch den Nichtjuden zu vermitteln, was jüdische Kultur ist und dem jüdischen im deutschen öffentlichen Bewusstsein Präsenz zu geben. Darum ging es mir.
1: In Ihrer Rede, Frau Salamander, erzählten Sie, Marcel reich ranitzky habe sich einst dagegen gesträubt, die Einladung anzunehmen, in Ihrer Literaturhandlung einen Vortrag zu halten über Ruhestörer Juden in der deutschen Literatur. Ich lasse mich doch nicht wieder in ein Ghetto sperren, so war sein Argument. Wie lautete das Gegenargument, das ihn dann doch schließlich überzeugte?
0: Die Frage war, ganz klar zu sagen, ich musste die jüdische Perspektive Hervorheben, weil was an den deutsch-jüdischen Schriftstellern, diesen Ruhestörern, ja eigentlich ihre Literatur prägte, war, dass für ihr Schaffen ihre jüdische Existenz in einer nicht-jüdischen Umwelt produktiv wurde. Und er hat ja so großartig selbst genau darüber gearbeitet in seinem Buch. Und er sagte sinngemäß, nur dann, wenn man die spezifische Situation und die Eigenart der deutschen Schriftsteller jüdischer Herkunft betont, dann kann man sie erst wieder beheimaten. Und dann, muss ich sagen, war es so, reich kam, und er kam immer wieder und war ständiger Gast und hat vor großem Publikum genau diese Probleme mit dem Publikum besprochen.
1: Und damit sind wir eigentlich an einem Punkt, der wohl, ich denke, essentiell ist für Ihr Denken und Ihr Engagement, wenn es um die Wiedereingliederung jüdischen Lebens und jüdischer Kultur in Deutschland geht. Es kann nicht um Assimilation im Sinne von Unsichtbarmachung des Jüdischen in der deutschen Gesellschaft gehen, so sagten Sie, sondern im Gegenteil um eine Sichtbarmachung, um die Hervorhebung der jüdischen Geschichte in Deutschland. Das markiert nicht erst seit Heinrich Heine und seinem Wechsel zum Protestantismus einen tief sitzenden Konflikt im deutsch-jüdischen Zusammenleben. Und der ist offensichtlich bis heute nicht ausgestanden.
0: Ja, Heine zeigt jüdische Geschichte und an Heine zeigt sich jüdische Geschichte. Er hat alles mitgemacht, was die Späteren auch alle erlebt haben. Die ganze historische Bandbreite, nämlich von Antisemitismus, Verfolgung, Flucht, Exil. Und ja, wir sind heute, wenn wir über Heine reden, auch im Jetzt angekommen und müssen uns mit wieder solchen historischen Entwicklungen beschäftigen. Das assimilatorische Konzept forderte ja, dass die Juden quasi unsichtbar werden. Hannah Arendt hat aber ja ganz eindeutig gesagt, wenn man als Jude angegriffen ist, muss man sich als Jude verteidigen. Genau darum geht es. Und heute sehen wir auch, wenn Juden Kippa tragen, mhm. sind sie erkennbar genau. und werden wie jüdische Einrichtungen angegriffen. Und da ist der Staat ja eigentlich in seiner Pflicht gefordert, seine Bürger zu schützen und um vor allen Dingen jüdische Menschen in ihrem Recht Juden sein zu dürfen. Antisemitismus, ist eine Schwäche und ein Hinweis auf die Krise einer Gesellschaft, wenn die Bürger des Staates nicht dagegen wirken und so ein Demokratiedefizit gewähren lassen.
1: Jetzt kommen wir noch mal kurz auf die Literatur zu sprechen. Sie zitierten in Ihrer Rede den deutsch-israelischen Historiker Dandiner, der von einer negativen Symbiose der Juden in Deutschland sprach, ein Begriff, der auf Hannah Arendt zurückgeht. Wenn wir jetzt mal auf die nachgewachsene jüngere jüdische Schriftstellergeneration in Deutschland und Österreich schauen, Sie nannten Robert Schindel und Maxim Biller, wie positionieren sich diese und andere heute zum deutsch-jüdischen Verhältnis und an was knüpfen Sie an?
0: Ja, ich habe einerseits Robert Schindel benannt, weil er einen Moment dieser Befindlichkeit schon in der Überschrift eines Gedichtbandes hat, fremd im eigenen Land. Also diese Art von Nichtzugehörigkeit, obwohl man ja hier Bürger sowohl Österreichs oder Deutschlands ist. Andererseits steht Maxim Biller für mich für einen Schriftsteller, der Juden wieder in die Literatur eingeführt hat. Die Literatur der Nachkriegszeit von Nichtjuden, da kommen Juden so gut wie gar nicht vor. Und Maxim Biller zeigt, unter was Juden heute leiden. Und woran Juden leiden, er hat mal gesagt, wenn eine Gesellschaft einen nicht hineinlässt, dann muss man sich doch irgendwie fragen, warum sie einen nicht hineinlässt. Also das zeigt doch schon irgendwie, dass man, wie so oft beschrieben, am Rande der Mehrheitsgesellschaft steht.
1: Jetzt kommen wir zum Schluss. Heinrich Heine sei Zeuge gewesen, wie mit jedem Modernisierungsschub und mit jedem Eingliederungsversuch jüdischer Bürger in die Gesellschaft der Antisemitismus wieder wuchs, so ihre Worte mhm. In der Dankesrede. Wie weit haben diese Worte noch Gültigkeit? Also Ihre Dankesrede klang am Schluss ziemlich pessimistisch.
0: Ja, also sie ist nicht pessimistisch. Sie endete mit einer Frage, die mich tatsächlich bewegt, weil vor noch nicht allzu langer Zeit war ja klar, was Antisemitismus ist. Heute streitet man sich wieder darüber. Ich meine, Sartre hat mal gesagt, Antisemitismus nach Auschwitz ist ein Verbrechen. Und ich wende das für mich und sage, dass Auschwitz den Antisemitismus insofern auch noch verändert hat in diesen 200 Jahren zwischen Jetzt und Heine. Jeder muss wissen, der heute antisemitisch ist, dass Antisemitismus nach Auschwitz immer ein Stück Vernichtung in sich trägt. Haben die Leute nicht gesehen in den 30er Jahren oder früher schon, was auf sie zukommt. Und ich stehe jetzt in einer historischen Situation und frage mich, was ich nicht sehe, was dann spätere sehen werden.
1: Rachel Salamander, die am vergangenen Sonntag mit dem Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet wurde. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert.